0: Hej och välkomna till 2017 års första avsnitt av Atenok och Jerusalem. Välkomna! Jag heter som vanligt Simon Akson och med mig här sitter Anton Jonsson. Mm. E ja, ja, ja. Och vi ska alldeles strax prata med Tolsen. Ja. Jag kan ju passa på att fråga, vad är, vad är nytt med dig Anton?
1: Ja, jag är Samma gamla, syndiga och helgade jag för att uttrycka sig i lutherska <laughs> termer. Han är på tapeten. Ja, jag. jag ska flytta till Linköping och läsa, jag ska sluta vara pastor i Tindare och eh, läsa lite teologi på masternivå och eh, flytta till Linköping och gifta mig kanske på sommaren. <laughs>
0: kanske. Jag ska gifta mig i sommaren. Grattis Anton. Tack. Vad händer med dig då Simon? Det är också de vanliga, jag är tillbaka över efter julledighet och juljobb. Mm. Så nu är jag tillbaka och jobbar lite timmar. Skriva lite grann. Mm. Skapa saker. Mm. I bästa fall. Skapa... Musik och folk och allt jag, det,
1: jag, ser, det jag, ser, jag tänker att folk skapar saker. Jag tänker alltid att det är att man drejar eller att man gör typ figurer eller något sånt.
0: Skulle det kunna vara. Ja. Jag hade en gammal, jag, jag tog fram en gammal skåle som, som Samuel gjorde till mig för nio år sedan när vi, gjorde, när vi drejade.
1: Samuel Låsberg? Ja.
0: Kul. Hej Samuel. Hej Samuel. <laughs> man skulle ta upp den... Den staffar ett Ja, oh, det kanske borde något.
1: Jag tänker, nej, är det, nej, jag, jag, nej, jag, jag, jag ser Patrick Swayze i Ghost framför mig, du vet, när de sitter... Alla, och... alla gör det.
0: Ja. Det kommer inte att drejande. Förlåt. Ja, det är ju en fin, vacker scen. Ja, I ikonisk. I oh, <laughs> no pun intended. Oj! För det leder du ju sömlöst in på dagens, eller månadens gäst, Öyvind Hållsen. Ja, det gör det. Vem är denna Öyvind Hållsen? Tolsen är en,
1: ja han jobbar på församlingsprogrammet på Evangeliska frikyrkan. Eh, och det är alltså att man håller på med frågor som har att göra med församlingarna inom Evangeliska frikyrkan. Eh, hjälper dem stötta dem på olika sätt. Eh, till resurser och så. Och han är, för att knyta an till det Simon just sa, lite av en ikonoklast. så alltså han gillar inte avbildningar av, av Gud. Gud. Så det ska vi prata om lite grann i avsnittet. Och vi kommer prata om förändringar som har skett i för Han är en statistiker av rang. Alltså han gillar att sammanställa statistik och eller jag vet inte om han gillar det men han gör det i alla fall och se på förändringar över tid. Ja,
0: men jag tror han gillar det. Ja. Och visst är det nåd att det finns människor som gillar det.
1: Ja, absolut. För jag finner ju ofta det att det,
0: det är inte jag. <laughs> men det är ju... Nej, desto roligare är det att ta del av resultatet. Mm. Absolut. Så vi ska få göra det här nu. Är eh, vi går väl in på det då? Ja. Simon,
1: eh, topp tre semesterresor?
0: Nej. <laughs> det kommer efter snacket. är topp två kommer efter snacket. Ja, vi ses. <laughs> Hej.
1: Sådär. Eh, vem är du för dem som inte känner dig? Ja, i,
2: eh, vem är jag? Jo, men jag, jag, eh, jag är en Norman bosatt i Sverige sedan 21 år. Eh, eh, f, eh, finns här i Örebro, som vi sitter nu då. där jag jobbar på eh, med församlingsfrågor på Evangeliska frikyrkan. Eh, församlingsutveckling, möta pastorer och ledare i församlingsrörelsen. Eh, ja, det var jag eh gör tvart jag Så gift, har tre barn, gift med, mig med en svensk då. För mm. ja, 19, så vi har snart 20 år tror jag. och har tre barn då. Två tonåringar och en 10-åring 13, 15, 10. Alltså ja. så här svenska norska
1: konflikter när man är gift med en svensk
2: Eh, konflikter, Eller missförstånd kan det ju ibland, ja, <laughs> särskilt i början där. jag kunde säga att min fru du är lite du är rar där. och då hör ju hon rar på svenska, så tänker jag rar på norska, så blir det lite rart <laughs> så eh, men, men det har ju rättat ut sig efter, efter åren sådär. men överlag så så har vi väldigt mycket roligt tillsammans. Just det, eh, roligt betyder inte eh, det är lugnt roligt. på norska va? Ja, precis. Och vilket, är mer, vilket är ja. mycket
0: mer logiskt <laughs> på Jo, på något sätt. Det hör ju ihop ord med, mm. ord med ordet ro. Mm. Kanske kan indikera det ja, Det är ju rimligt egentligen ja. Men de där språkförbismerna kanske överbryggas nu med, 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 med tack vare skam Ja precis, tittar ni på skammen? <laughs> jag har det
2: Ja min fru håller på att titta nu det är faktiskt väldigt, eh, Som norman blir man lite glad När, ja. när svensk kultur Eller svensk eh, media Fångar upp eh, vad, som, vad som händer i Norge det är inte, det, ja. vi, Jag tror att det har varit mer åt andra hållet ja, liksom. Vi brukar alltså, inte bry oss så mycket om Norge Det typ, där är lite tyvärr. jobbigt ja. för oss Ja. Ni bara tycker att det är jobbigt när vi slår er i skidor. Och så. Och så <laughs> fångar ni inte upp musikliv och kulturliv så mycket. Kanske mycket litteratur kanske har varit mera. Men inte så mycket tv och... De var
0: ju roliga som alla tyckte om i Sverige. Eh. Ja, Ylvis. Ja, de tyck, ylvis de var ju de, absolut. <laughs> jag, jag, kan, jag kan ju lyfta på två stycken såhär, så när jag förlänger flaggor. Och Dels har jag, också, jag har ju lyssnat på rätt så mycket norsk musik. Ja, okay, ja. eh, och... Eh, jag, jag följde i skam, jag såg det på NRK, ja. så jag brukar kolla på det. Sen, ja. så, sen när det kom till SVT och SUT Play och mm. så slog över, mm. jag, jag såg det var ju så här nio minuter långt reportage på aktuellt mm. om skam, ja. det liknar ingenting.
2: Nej. Mm. Nej, och det skrivs mycket om det också i svenska tidningar nu och många vill diskutera det. Ja. Men vad är
0: grejen,
1: jag har inte sett det någonting men jag har förstått att det är väldigt väldigt bra. <laughs> jag är
2: inne i andra säsongen bara nu, ja. början på andra säsongen, eh, vad, vad tänker du? Ja, nej, men det det man kan säga
0: om att är att det är en ovanligt väljordungdomsregion mest. Det är ju ja. eh, det har ju fyllt upp ett visst ett visst gap kanske. Mm. Mm. Eh, ja, nej men den den ska uppenbarligen ligga otroligt nära var norska ungdomars vardag mm. eller i alla fall Men det känns som också men det är
2: socioekonomiskt skikt. Den skildrar det. det, är, liksom. det är ju det är ju Oslo västkant som vi säger Och ja. alltså, västkanten i Oslo. Är, det är ju liksom den, de mer webbeställda delarna av Orsdor som mm. det här skildrar. Absolut, det är viktigt att komma. Ja.
0: Men i och för sig så är väl... Det är då de välbeställda äh... svenskarna kanske
2: en i? <laughs> ja, precis. Ja, men det där är en mm. viktig poäng. Att det är, är, är slottberättning som medelklass ja. Sverige. Mm. Precis. Ja. Och det här med ryssebuss, nu vet ju alla äh, svenska vad ryssebuss är, ja, det, det är ju gott, nu släpper jag förklara det liksom, som jag behövde göra. Det är otroligt påkostat i grejen. Ja, det är också ett oslo västkant fenomen uh -huh. där är det otroligt påkostat, på uh, det kan vara det i andra delar av Norge också, men inte där kan det vara lite mer uh, Harry-versionen av uh -huh. samma... Så. så var det där, jag växte upp i landsorts Norge. Precis. När ja. ja, jag var ryss. Ja. Men vi lämnar för nu kanske. Ja, ja precis,
1: det var ju roligt. Du växte ju upp i Nordnorge om jag har kollat upp mina källor rätt här. Bra. Från uppe i, var det en, en ganska liten ort? Jag har format i någon så Epa-traktors. Oh, alltså
2: epatraktorer var ju inte tillåtna i Norge. <laughs> var det. Så det där är Sorry. ju något som alltid norska barn liksom, och ungdomar såg med avund på, på svenskarna som fick åka motorcykel och, och, mm. eller moped och, och epatraktor traktorn Löddingen är den här orten. Mm. Kommun, 2,5 tusen invånare, kusten, norska, nordnorska kusten, väster om Narvik på väg ut mot Lofoten. Där växte jag.
1: Är det mycket så här typ isbjörnskämt om man kommer därifrån? Eller?
2: Jag vet Nej, inte. jag tror att det är isbjörnskämt eh, längre söderut om, ja, om detta område. Men jag, jag har aldrig sett en isbjörn förutom när jag var på ja. <laughs> där Jag tror att de hade isbjörn där. Jag bodde där tills jag var 13 år. Ja. Eh, så jag hade min, min barndom där. Just det. Och min tonårstid i Gubbransdalen. Mm de lilla Lillahammar, uppe i Fjällnorge. Gallopigen låg i den kommunen som, som jag väg, hade min tonår. Lom kommun, som är en turistkommun. Som många svenskar faktiskt har varit.
1: Just det. Det mm. det, de trakterna man brukade pilingsvandra till som svenskar tror jag på medeltiden. Mm. I alla fall till vidaros. Ja, precis. Man mm. gick upp genom Gubbrandsdalen och man mm.
2: kom genom Norge. upp dit, ja. Just det. Mm.
1: Uh, hur kommer det så alltså att du hamnade i
2: Sverige egentligen? Ja, det var ju det, det var på 90-talet det här då. Jag började en utbildning eh, pluggade för att bli lärare. Eh, läste också teologi som en del av för att få kompetens inom Jag religions, blev gymnasielärare. Läste historia, norska och, och teologi. Då. och eh, teologin gav ju mycket mer smak och där började någonting hända. Jag tog en liten paus i mina studier, flyttade till Oslo. Och jobbade lite där då inom Baptisternas alltså ungdomsförbund. Och då sa jag, men det är ju teologin jag vill fördjupa mig i. Och, och så småningom växte också en pastorskallelse fram. Men det kanske var framförallt det här att jag vill fördjupa mig i teologin som kom först och så kom pastorskalsen lite mer senare. Då. Så då flyttade jag till Stockholm där 95 första december, första advent i alla fall 1995 flyttade jag till, till Sverige eh, för att plugga på Teologiska högskolan i Stockholm som då var på Lidingö. Ny, det var nyss sammanslaget där. Det baptisternas och missionskyrkans eh, teologiska seminarier. Mm. Så det var bakgrunden till att jag kom till Sverige. Mm. Sen hittade jag en svensk eh, fru som gjorde att jag stannade i Sverige kanske. Mm. Just ja.
1: Mm. Sen var du uppåt i Östersund igen.
2: Ah, riktigt. Ja, du
1: riktigt. Har, du har
2: researchat bra här. <laughs> jag har fattat med våg allting. <laughs> ja, okej. Okay. Du kanske vet det. Ja. <laughs> Nej, men jag var pastor. Vi, vi flyttade till Östersund efter eh, knappt tre år i, i uh, Stockholm. Så bodde vi där och jag var pastor i Betelförsamlingen eh, i Östersund i åtta år. Hade fantastisk tid i Jämtland. Jämtland var ju ett bra kompromiss också. Där. Jag som gammal norsk, ja, gammal norsk mark. Måste ja, jag också jag få, få, <laughs> äh, få understryka här. Då. <laughs> Så, äh, ja. det, vi var uppe i Jämtland nu i, i uh, nyår. Och äh, det är ett härligt återsyn med, med fantastisk natur och fina människor. Mm.
1: Eh, jag tänkte på det. Du som har erfarenhet av... Båda det här är ju en frikyrklig podcast. Mm. Eh, varför är det för skillnad mellan frikyrkorörelsen i Norge och i Sverige?
2: Ja, alltså det, det, när jag flyttade till Sverige för att plugga i Sverige så var det egentligen mm. för att jag hade läst då ett år teologi på missionshögskolan i Stavanger. Som nu heter något annat men finns kvar. Då, som är en, en institution inom som är mycket liknande Örebro missionskola i sin profil som en missionsinriktad institution. Men, men på Luthers grund och, och egentligen var då på 90-talet väldigt mycket av utbildningsalternativen inom teologi om man ville fördjupa sig, var väldigt mycket utifrån en lutters perspektiv. Och det var spännande, men jag ville, ville ännu hellre läsa utifrån en mer frikycklig, bredare teologisk och, och då tänkte jag, men Sverige det är ju frikyrkans hemland i Europa. <laughs> så jag flyttade till Sverige eh, för att komma till ett lite större frikyrkligt miljö där det fanns också bra utbildningar och jag kunde få min teorkand också vilket bara eh, TOS hade på den tiden, de frikyrkliga eh, utbildningarna. Skillnaderna mellan Norge och Sverige bottnar ju mycket i att de väckelser som 1800-talet blev frikyrkliga väckelser på olika sätt i, i, i Sverige blev i väldigt stor utsträckning inom kyrkliga väckelser i Norge. Mm. Norska kyrkan på så sätt har ju en mera, en mera en mellanting mellan frikyrkan och svenska kyrkan i Sverige. Jag växte ju upp i norska kyrkan upp i Nordnorge. Min barndom var ju inom norska kyrkan. Eh, och vi åkte på församlingshelg och vi hade, man har mer ett dubbelt församlingsbegrepp i Norge, mm. där man både har det, i den norska kyrkan då, både har det territorialförsamlingen, alltså de som bor i Löddingen Socken som var, mm. var socknet uppe i Nord-Norge där, men också de som regelbundet kommer till kyrkan och som utgör församlingen i den mera mindre märkelsen eller mera, ja, en, som mer liknar bekännelse församlingens modell i Sverige. Så det, är en, en, så det gör att frikyrkan är mycket mindre i Norge. Mm. Eh, Pingströsen är ju stor med 30, drygt 30 000 medlemmar, om jag förstår det rätt. Så det är ju med hälften så stor befolkning så skulle det motsvara ungefär Ekumenier kyrkans storlek i, i Sverige. Eh, medans missionsförbundet, baptistsamfundet, eh, frievangeliska evangeliska vänner som är någons Egen variant är de andra större. Frälsningsarmen finns också, men de är, de är inte stora, och Frikyrkan i Norge är ju betydligt mindre än i Sverige. Mm. Ja.
0: Du har ju sammanställt den här rapporten då som heter kartan ritas om. Ja. Vad är den har kommit fram till i, i den?
2: Det ja, är Sverige, då ska jag det, det är Sverige. Ja, det är lite roligt som, som Norman att och, och, och undersöka vad som händer i, i Sverige. Ja, och jag, är ju, jag, jag känner mig ju med, väldigt hemma i Sverige, som en del av svensk, svenskheten. Mycket. Jag hoppas inte mina syskon hör det här, för de blir lite upprörda när jag säger det. Men, men, nej, men det som jag kommer fram till är att jag har mätt då, utvecklingen. I femårsintervaller från 2000, sista december, då, 2000, 2005, 2010 och nu senast 2015. Och frikyrkan har ju minskat från drygt 242 000 till att eh, vara cirka 224 000 medlemmar. Eh, men det intressanta är att sista fem åren så har faktiskt inte frikyrkan minskat. Eh, nämnvärt ja, med 0,1 procent eller 100, 150 eh, Fast jag har nog säkert missat några fria församlingar också, så, 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 det, det är nog en, så minskningen har stannat av. Mm. Det, men den, den, den minskningen som sker i de traditionella frikyrkorna, eller kyrkosamfunden, frikyrkosamfunden, de, den, den vägs upp numera av växten i den... Säga, icke inte samhällsanknutna frikyrkan och i synnerhet inom migrant, bland migrantförsamlingar som, som ju växer i antal ganska så starkt både i antal församlingar och antal medlemmar som då väger upp för minskningen som har fortsatt inom de klassiska samfunden även om den också där avtar minskningen avtar inom den traditionella frikyrkan så jag tror att en huvudorsak är ju det nya Sverige med, med nya folkgrupper som, som finns i Sverige. Nya kulturella eh, grupper som finns i Sverige. Eh, så det, det är spännande. Mm. Den är en ny ja som är min rubrik också. Den rita så. Mm. En annan bit är ju också att, att frisyrkan faktiskt flyttar till stan. Mm, just det. Och eh, jag säger, frikyrkan blir stadskyrka med det då. Jag tyckte det var lite fint. Ja. ja, men ni har ju tittat på den ni också. Vad, vad, vad tänker ni när ni... När ni
1: jag, jag, jag tänker ju på det utifrån som pastor i några sista självande dagar i en landsortsförsamling. Ja, precis. Um, alltså, då tänker jag ju att den är på ett sätt en, att frikyrkan följer den allmänna urbaniseringen egentligen, eller att man det kan man säga är den, alltså för i alla fall för de traditionella eh, flykyrkliga församlingarna så är väl det som man kan, är den stora mm. takeawayen mm. att eh, de många församlingarna på mindre orter liksom dör, blir mm. mindre yes, yes. krympar och eh, fler och fler medlemmar centreras till stora församlingar i, i städerna typ. Ja, eh, ja. Uh -huh. jag vet inte, jag tänker, eh, mm. eh, det är lite <laughs> så den är lite mer så... Eh, jag vet inte, en mer sociologisk läsning av det som händer. Men tycker du att det saknas någonting om
2: jag Nej, men, att det är det som händer? Ja, men det är ju, alltså, Sverige har ju en, en stark urbanisering. Mm. Även om den förändras urbaniseringen nu så, 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 så är den stark. Och jag tror att det är vikt, en viktig fråga som egentligen inte är en svensk fråga utan en, mm. en fråga för hela västvärlden och hela världen är ju hur är vi kyrka i stan? För större och större andel av världsbefolkningen bor i städer och eh, också, också i Sverige. Jag är ju en landsortskille som ni hörde här så för mig är det här lite svårt och eh, urbaniseringen i Sverige som ju är väldigt stark. Eh, det beror ju, tycker jag, också mycket på en taskig regionalpolitik, men den är en annan blått kanske. har är
1: ju känt för att de har sina bra regionalpolitik. <laughs> ah, det finns några
2: enkla grepp. Jag blir lite frustrerad när jag ser... Nu, nu går vi in på politiken. Men, ja, men, men här, det är bland här, vänner här. Det ja. Ja. <laughs> ja, precis. Jag blir lite frustrerad när jag ser eh, Lövens och gängets eh, förslag till eh, åtgärder. Det är liksom att skrapa på ytan och prata om att flytta några statliga. Ja, det är inte det. Utan... Det finns större och spännande grejer. Men det var en annan blogg. Eh, ja. jag, jag, jag tycker att det är spännande att kyrkan flyttar in i stan. Och det spännande är ju också att framförallt där frikyrkan har stått som svagast växer hon. Eh, och det är, det är ett väldigt påfallande mönster skulle jag påstå. Att i Mälardalslänen och, och Skåne. Och storstäderna, Malmö, Göteborg och Stockholm så växer frikyrkan mer än befolkningen också i flera av de här länen. Både i antal församlingar och i antal medlemmar. Det tycker jag är spännande. Och är det så att där, om det nu är så att sekulariseringen har gått längre i de här områdena jag vet inte, men möjligt, det får andra svara på i som ni intervjuar. Om, om, om sekulariseringen då har gått längre här och frikyrkan gör lite comeback där sekulariseringen gått som längst. Så det är lite spännande kan jag tycka att notera. Och just
1: det tänkte jag på eh, eh, att vad eh, tror att det skulle kunna innebära för frikyrkans teologi att den blir starkare just på områden där man traditionellt sett har varit svaga eller nästan inte funnits. Eh, mm. Mm. Jag, jag ser det framför mig som en positiv grej att man kan bli av med lite Alltså att man kanske inte har samma, vad heter det, balast eh, mm, mm. av onödiga idéer och så mm. i, i de här regionerna. Och kanske det skulle kunna bidra positivt till en teologisk reflektion i fyrkyrkan. Men vad tänker ja, du? Jo,
2: jag, ja, men jag tror att du är inne på någonting. Jag tror att det, det är viktigt att, att se att kanske diskussionen, det märker jag. Jag reser ju runt och träffar församlingar väldigt, liksom det är min vardag. Och, mm. och, och jag har besökt ett antal församlingsledningar genom åren och församlingar så här på olika sätt. Och jag tror att det är lite olika samtal som pågår i Örebro och Jönköping och, och andra sådana typer av län, jämfört med samtalen som, som pågår i Stockholm Västerås mm. eh, till exempel, eller, eller Malmö och Skåne. Alltså det är andra dis diskussioner och andra frågor man lever med. Mm. Där, där eh, eh, jag tror att de frågorna man i Örebro kanske har nu hade man tidigare <laughs> i, i Stockholm eh, till exempel. Då. Eh, men kanske inte klart finns kvar där. Eh, och Stockholms en de här delarna, tror jag kanske lever i en spännande missionsteologisk eh, sit sits liksom, som, som de håller på att ta sig an nu. Eh, och det, det, det tycker jag är hoppingivande. Så man, om du skulle liksom göra en grov generell
1: sammanfattning. då. Vad pratar man om i Jönköping om man är i Stockholm har med den här lite missionsteologiska. Jag tror att man fortfarande
2: bearbetar, och det är bra, bearbetar i, i Jönköping och Örebro. och så här. Hur, ja, men alla som har lämnat frikyrkan, mm, just det. Den, det är ju en viktig fråga att bearbeta. Det är inte en, en stor fråga. För en, för, för, i, inom, nu har jag bäst överblick över EFK men i EFK-sammanhang och jag tror också i andra sammanhang så är inte det en fråga eh, självklart i i, de mera, ja, men i Stockholm om man tar det som exempel eh, så, utan där är det mer den missionsteologiska utmaning och man ser också flera människor kommer att tro det, det kommer tre gånger så många att tro i, i Stockholms län som i Jönköpings Örebro län om vi tittar på antalet döpta per hundra medlemmar om man gör en sån här sammanställning. Det är ganska intressant. Så, och då lever man i andra utmaningar. Eh, verkligen. Husby, frikyrka församling som har fått ta emot. ser väldigt många komma till tro från annan kulturell bakgrund. Eh, då, där, inte, där pratar man inte om ja, men hur stoppar vi flykten från frikyrkan bland... Eh, 40-åringarna till exempel vilket är viktigt att prata om i andra delar men det är inte en aktuell fråga där mm. där är det mera okej okay, hur ser lärungenskap ut hur formas det på sikt eh, i, i en god församlingsmiljö för människor som faktiskt har lämnat ett eh, system, en, en livsåskådning och en religion eh, till fördel för, för den kristna tron och bekännelsen av Jesus som här i sitt liv mm. just det mm.
1: Vi var inne på det lite grann. Du är ju från en mindre ort i Nordnorge och du har flyttat till en större ort i Sverige. På ett sätt så kan man säga att din personliga resa på ett sätt speglar frikyrkans resa, kan jag tänka. Okej, okay, ja, ja, ja. Utveckla. <laughs> Nej, jag tänker bara att du har gjort samma geografiska resa. Eh, ja, så, just, det, just det, eh, Ungefär, för, förutom att du då flyttar mm. en landsgräns. Eh, och mm, så. Men, ja, eh, Och Så vad skulle du säga, vad kände du personligen när du tittar liksom på eh, omdragningen av rikkyrkans linjer och omritningen av kartan? Så?
2: Ja, det, det är en del i mig som säger så här, ja, nu får vi inte glömma landsorden. Mm. Den, den ligger väldigt starkt hos mig och jag är, är järn, möter ju också väldigt många landsortsförsamlingar och tror att de är oerhört viktiga och det viktiga är att inte dra isär stad och land det tror jag är en av de stora utmaningarna för att hålla ihop Sverige i framtiden så. Eh, och, och det gäller också inom kyrkan för, för väldigt mycket av växten i stan eh, handlar om egentligen växt som har sett på landsorten mm. och som, som stan får skörda på ett enkelt sätt genom att människor i 20-årsåldern flyttar in i stan. Eh, ofta av utbildnings- eller jobborsaker. Eh, som gör att man då kommer med i kyrkan i stan. Så här finns, eh, vi hör samman stad och land. Och det är jätteviktigt att se. Och, och det är inte alltid därför att det görs ett så superbra arbete i stan. Att det växer i stan. Utan det kan ofta ha, handla om att det har gjorts ett så jättebra arbete på lands i landsårsförsamlingarna. Och så får de körda att det liksom, i stan. Så där är det viktigt att vi, att vi hjälps åt i detta. Och ser att vi hör samman stad och land och inom, inom kyrkan. Frikyrkan. Mm. Ja. Mm. Det är en sån kommentar. Mm. Sen är det en, en kommentar. Hur, hur är vi församling i en stadsmiljö? För det är ju också någonting med vårt vardagsliv. Som, är, som jag märker det. Ja, Men Hur ser ett vuxet kristet liv ut. Det är en huvudfråga tror jag. Huvudutmaning. Mm. Att kunna svara på de frågorna som församling och som teologer och som, som pastorer och församlingsledare. Så här. Och, och med ja, det, den livsrytm som man nu lever i som är ganska pressad och i synnerhet i Sverige som är svenskar väldigt ambitiösa i allt de gör. Både i församlingsliv, i arbetsliv och i familjeliv. Mm. Eh, man, man går ganska all in. Eh, det är nästan en skillnad mellan Norge och Sverige där tycker jag. Alltså, det säger de som har jobbat både i Norge och Sverige. Oj, det var skönt att komma till Norge efter att ha jobbat i Sverige. Där, där kan man ta lite mer pauser. Det är
1: sabbats ro. Ja, precis. Men man skulle också kunna tänka sig så att landsbygdsförsamlingar i vissa fall skulle kunna ta sig an det som rent teologiskt så, att vi utgjuter vårt liv som ett offer för att andra ska få leva ja, i städerna också. Jättebra. Eh,
2: ja, kanske Absolut. Och, och de här... Eh, ja, bra. Mycket bra. <laughs> <laughs> absolut. Och, och den här, det där tror jag är en attitydförändring som, som behöver ske att, eh, överlag. Mm. Alltså det, det här att Gud faktiskt har sänt sin son. Att Gud att det är saligare att ge än att få. Alltså de här bitarna att det här utflödet ur Guds, av Guds kärlek och Guds nåd och, och också att vi lever också i det utflödet där vi, där vi verkligen finner vår glädje i att utgjuta oss själva. Det är ju missionens grund, tänker jag. Och det bottnar i vem Gud är. Och den behöver landsortsförsamlingar ha, ja, men den behöver också stadsförsamlingar ha. Och den behöver ju alla som församlingar ha i relation till andra församlingar men också i relation till, till, till samhället, också till människor som behöver, behöver oss. Det är lätt att säga, men det kan, det är en, en utmaning att leva. Tycker jag själv personligen väldigt så där det, det ja, låter verkligen. fint, men det, det är hårt arbete liksom ja. <laughs> också. I, eller, eller vad man ska säga. Ja. Det är en livshållning som måste. Födas av Guds ande i våra liv
1: Då går vi över till ikonoklastspåret. Oj oj oj. Nu, hittade du det Ja, jag har en bra övergång. Ja, precis. Jag kunde inte hitta någon jag har gjort så smidiga övergångar fram tills nu, men jag kunde inte riktigt hitta någon. Nej. Eller nej. jag det de var Hur smidiga. Hur hamnar vi här, jag, jag det, jag in, det, Anton? Vi inbillar mig att de var smidiga. <laughs> vi kan ja. försöka en, en vignett. Du är en ikon, vad ska man ha sagt, Klaschljud där man tar just det. Just. Ja,
2: just det. <skratt> du
1: är eh, nej Jag tänkte så här: eh, Du är ju en av få eh, uttalade, kan, eller jag vet inte om du är ut så uttalad. Det är inte nu, så många som vet det nu, nu är du, nu är du ja, nu, nu, går jag,
2: Kommer jag ut
0: här? Du,
1: ja, men du är en av de få ja. som jag känner till som skulle ändå kanske sätta eh, etike, et, etiketterna säger man, epitetet. Epitetet anikonist på dig som kanske inte är något lästa, vet vad det är för någonting. Eh, eller om man ska ta lite mer bildstormare. Bildstormare, <laughs> det låter bra. Det är lite mer förståeligt. Alltså du är skeptisk mot bilder och symboler för Gud i tillbedjan eh, om man ska sammanfatta det kanske och varför är du det?
2: Ja men, ja, ja, men det, det bottnar lite grann i, i hur, hur, hur läser vi Guds ord på de här områdena det, det är väldigt få som diskuterar de här frågorna idag eh, och, och bilderna har ju verkligen gjort sitt intåg i svensk kristenhet eller frikyrklighet också eh, och jag tror att jag har kommit ut tidigare. Jag skrev en, lite, en debattartikel eh, i Dagen där jag, där, jag, där jag ställde lite frågor omkring det. Så man kanske kunde förstå att jag var skeptisk till detta. Jag tror det. Eh, nej men alltså jag, jag, jag jobbade med bildförbudet i gamla testament. När jag, när jag pluggade och skrev min, min uppsats där på kandidatnivå. Eh, om bildförbudet i, i moseböckerna. Hur ska vi förstå det och... och och, och det är ju ett av de buden som vi gömmer lite grann i, i budlistan. Men det är ju ett av budorden i, i, som Moses tar emot: Du ska inte göra det någon avbild av, av mig, av Gud. Så. Och det är en ganska fundamental eh, fråga är min, mitt påstående i min uppsats när jag studerade. En ganska, får en ganska tydlig plats. Och ges ganska mycket vikt när man tittar och gör en slags retorisk analys av, av budorden och av de texterna som, som det här bildförbudet det återkommer ett antal gånger i, i moseböckerna. Så det verkar vara viktigt för Gud att faktiskt säga detta. Och vad vill han ha sagt med det? Det har jag försökt att jobba lite med. Och så är ju den stora frågan, upphävs detta? I och med julen, så att säga, när, när Gud blir människa eh, och visar sitt ansikte för människorna genom Jesus Kristus. Betyder det då att det är upphävt? Eh, och jag har inte sett några goda argument för att det skulle upphävas i och med Kristus. Men jag har inte jobbat lika mycket med den frågan. Jag har ju mer jobbat med den gammaltestamentliga frågan. Hur ska vi förstå bildförbudet? Eh, så... Eh, jag är inte bildstormare på det sättet att jag inte har någon, någon inte tål att se en bild av Jesus och så där. Men jag fascineras av judisk kristna som, som, som är väldigt noggrann. Om de ritar en skickelse som, eller en alltså gestalt som ska, som, som ska vara Jesus i, i konsten så, så målar man inte hans ansikte. Eh, till exempel, jag att några gör på det sättet och man överhuvudtaget avbilder. Och. Jag har sett söndagsskola-affischer som jag tycker är fantastiska, och sådär, så det är, inte, det är inte på den nivån. Men det, vi behöver jobba med de här frågorna, tror jag. Mm. Det här förbudet mot att avbilda Gud har ofta kopplats till Guds
0: svartsjuka. Ja, just det. Och vad har vad vad svartsjuka mot att göra och hur kan man få så svartsjuka idag? Aha. Det låter lite småsint. Ja, det
2: där är ju en klurig. Det här är också sådana här. Ja, men det, det är ju tydligt in här, när man gör en analys av de här texterna. Och det är också mig, det är faktiskt min rubrik på min uppsats, tror jag var en gång i tiden för länge sedan. Vi snackar 90-talet så här: mm. eh, Jag är här en Gud, en svart sjuk Gud. Eh, det kopplas till alltså, till bildförbudet. Alltså, gud finns på riktigt, det är liksom en slags grund. Och mm. till skillnad från, från de här avbilderna som som man gjorde som liksom skulle, nu har jag skapat Gud, så är det Gud som är skaparen. Och när han vill ha vår uppmärksamhet, han, han, han älskar oss och han söker efter frågan, älskar ni mig? Vill, vill ni leva i förbund med mig? Det är ju en grundläggande tema genom hela Bibeln. Och, och, och den kärleken kan också ta sig uttryck i när den då från människas sida riktas mot mot, mot andra så, så blir Gud eh, svartsjuk <laughs> eh, oh, det, det kan man ju jobba vidare med så jag har inte, jag tycker, den, den är, den är inte men det, det bottnar i Guds enorma kärlek om den då inte besvaras så är han också som vi vi är Guds avbild och vi känner då att då blir jag svartsjuk på den som hade lovat mig sin trohet som nu blir otrogen genom att rikta sin guds eh, eller sin sin, eh, sin eh, dyrkan <laughs> eh, till, till eh, ett objekt till exempel som, som ju inte är gud det är liksom en slags fundamental grej ja, men de här avbildna de, de, det är omöjligt att det är mig de representerar eh, för jag låter mig inte avbildas eh, jag att texterna är väldigt mustiga kring detta. och, och så det. det det är omöjligt att avbilda mig. Det är ju jag som har gjort er. Det är ju jag som lyfter er. Säger, säger Gud till Jesaja. Ni, ni tar er av gudabilder och gör dem. Och så lyfter ni dem upp. Men, men för mig är det tvärtom. Det är ju jag som lyfter och bär er. Så, ja.
1: Jag tänker på det i, i, i femte Mosebok. Eller så är det ju förbudet just det, kopplat mot att Gud inte låter sig avbildas han har inte uppenbarat någon gestalt utan när han uppenbarar sig för Mose i, på Horeb så är det i, i eld och utan mm. gestalt ingenting mm, man kan inte. se Nej, och då, du har ju redan varit inne på det mm. eh, nu har ju Jesus uppenbarat sig i mm. Jesus som är den osynliga gudens avbild. Mm. Så borde det inte då vara okej att avbilda Jesus eftersom Gud Nej. har liksom låtit sig avbildats och fått form i Jesus?
2: Mm. När du gör, alltså titta på de bilderna som görs. Vad händer när någon avbildar Jesus? Mm. Vi, hade ju, vi har haft flera sådana här konstutställningar som, som tar in Jesus som gestalt i detta mm. och vi har mycket gestaltning av Jesus och då formar de våran bild av Gud problemet är att det är Da Vinci eller vad heter hon Elisabeth Olsson eh, Valin. Val, val, ja, mm. Elisabeth Olsson Valin, Elisabeth. Olsson Valin. Eh, och då är det hennes bild alltså det, även om det kan bottna i bibelberättelser och så, där, så, så, så är det någonting som händer när vi avbildar vi, vi ger det till exempel, vi ger Jesus ljust hår mm. eh, så att den passar med, med oss som sitter här. Eller med, med, vi, ge, vi skapar Gud då i vår bild så som vi önskar att Jesus skulle vara. Och det är ganska påfallande att se hur Jesus då liknar oss. Fast det är inte därför att vi är hans avbild, utan därför att han nu har blivit vår avbildning. Och det, det händer någonting i det. Som jag tror är, eh, som, som jag det är egentligen inte är Guds, Guds vilja. Och jag tror Gud har, har sett att när det här händer så blir det tvärtom. Eh, och den avbildning som ska vara av, av Gud och av Kristus, det är församlingen, tänker jag. Eh, och nu jobbar jag med församlingsfrågor. <laughs> och jag brinner för församlingen. Och det tänker jag, det, det är där. Gud ska visa sitt ansikte och det, det är så jag förstår det nya testamentet, Kristi kropp är församlingen det är, på, det, det är Guds ande som fyller eh, församlingen eh, och, och, och där lever vi ute och där ser människorna Kristus förhoppningsvis när en församling eh, är fylld av Guds ande och lever i trohet mot, mot Kristus
1: Intressant, vi pratade med Anna Enberg om det någon gång, just det att man kan ju se den rörelsen att när kristendomen får mer och mer politiskt inflytande så blir också Jesus mer och mer en kejsare mm. I, mm. i avbildningarna, alltså från 300-talet så blir han väldigt kejserlig på något sätt. Ja, så det är väl bara det att det, liksom, det blir en sån Glidning över till det vi tillber, mm. eh, hos andra människor. Kanske snarare än att det blir eh, mm. den som Jesus har uppenla eller som gud uppemalt. Och,
2: och så får vi väldigt lätt sentimentala förhållningssätt till de här avbilderna mm. Alltså vi, åh, vi tycker de är så vackra och så, så blir vi nästan. Ja, men så, eh, eller ett kors med Kristus hängande där så kan vi vända oss till det nästan mm. som om gud var där. Och jag är väldigt skeptisk mm. till det. Eh, så. Då, tror jag, då vill jag heller vända mig mot församlingen <laughs> när jag ber. Eh, ja. ja, det kanske. Ja. Men,
1: men en sak, för att knyta an till sentimentaliteten då. Eh, vad är skillnaden mellan att, att avbilda Gud i ord mm. och att göra sig en fysisk bild av det. Är det just den här sentimentaliteten som är skillnaden att man blir mer känslomässigt anknuten till en, en bild, eller vad tänker du?
2: Ja, men det är klart att man kan bli känslomässigt eh, knuten också till texter och så. Mm. Eh, och jag tror ju att det är därför Gud, Gud har uppenbarat sig genom historien och han har gett oss sitt ord mm. som visar denna uppenbarelse. Och därför så tror jag att våra bilder för vi har ju alltid bilder mm. <laughs> alltså då tänker jag på, alltså svar på vem är Gud det, det formas ju, det ska formas, det är jätteviktigt men att det måste formas av det Gud har visat oss genom historien, sitt handlande och framförallt genom Kristus naturligtvis. och det är genom att söka ordet och låta ordet tränga in som jag tänker att bilden av, av Gud, bilden av Kristus formas i, i mig Eh, och det ska vi vittna om för andra också. Och vi ska ta emot dem vittnesbörden. <laughs> Men de får, får inte bli liksom... Eh, det får vara Kristus, summan av allt det här som, som bottnar i ordet. Alltså, som som blir, får forma vår bild av Kristus. Mm. Ja.
0: Eh.
2: Tänker du då mer
1: att... Eh, eh, hur, hur, tänker du då som, som att... Eh, vi läser ordet och så sen så avtäcks någonting i oss mm. själva. Sen av bilden som Gud har ja. lagt i oss. Eh, och eh, det levs ut. Det formar mm. oss till, eh, till ja. Kristiaket. Är det ungefär ja, det så tror jag. du tänker? Ja.
2: Och jag tror att vi alla, nu ser vi som i en spegel. Mm. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Eh, liksom, vi, vi ser inte Gud på riktigt nu och vi skulle ju kanske inte kunna göra det och fortfarande leva om man så. Och, och jag tänker att det som är vi måste vara medvetna om att en spegel, att det, det, speglarna på den tiden var inte lika som idag heller. så alltså det Vi ser lite diffusare idag och vi ser delar och jag kan ju märka att jag kan ta till mig delar av av Kristus bilden lättare än andra. Eh, och kämpar ibland med andra delar. Ja, men Jesus vem är du där? Och jag har lätt för vissa delar och svårt för andra. Det tror jag vi alla har. Och det, det, det är bara viktigt att vara medveten om att det är så. Eh, och att vi inte har det hela bilden nu. Eh, men att vi har jag har sett tillräckligt av Kristus. För att vara helt eh, lost in love, eh, till honom. Eh, så. Men i en relation så är det också så att man upptäcker nya sidor. Och bilden blir större. Precis som bilden av Marit, min fru, också ändras genom åren och jag förstår mer. Kärleken fördjupas och förändras och bilden av henne kompletteras.
0: Ja. Det finns ett visst politiskt drag i anikonismen, att, att den är mer demokratisk. Du inte lite i det i uppsatsen där, kan du berätta om det?
2: Ja, alltså demokratisk eller. eller Eh, mera bygger på en mer egalitär struktur alltså jämnbördigheten blir det, det som det, Bryggeman är lite inne på de här tankarna nu, nu var det ett tag sedan jag skrev det här så, så, och Bryggeman har skrivit mycket sen är Walter Bryggeman, en gammeltestamentlig teolog som, som, som en av få som faktiskt skriver en hel del om det här eh, kopplar ihop det här om jag minns rätt med, med just eh, en slags socioekonomisk strukturer i samhället där han, han påpekar att eh, när, när du gör det i en bild eh, en gudabild så, så, så placerar du den i ett tempel och så, och så passar det perfekt som hand i handske med en, en, en härskares önskemål om att få människor att under sig så att säga mm. eh, för att tillbe så måste du komma hit eh, och så lokaliserar man Gud, Guds närvaro notera att Gud var lite tveksam till om han ville ha ett tempel. Mm. Ni, ni känner igen det? Det, ja. det är slags drag och, och okej, okay, ja, okay, bygg det här templet. Då. Notera att Gud inte egentligen var lite tveksam. Ska det verkligen finnas en kung? Mm. Det är ju jag som är kung. Och när eh, samhällsbok, första samhällsbok, 8 är det väl det står där. Och, och, och där finns också gudabilden. Där, alltså att kunga dömmet templet och framför framförallt, som, som ju faktiskt de har ingen gudabild i templet, utan det är ju den, den tomma platsen där, där Gud vilar i templet. Så, eh, den, eh, där, så Gud gestaltas inte i det judiska templet i, i någon form, så, utan han finns där med sin närvaro eh, genom sin ande. Så. Eh, och... Eh, det är för att vi, och det tror jag är viktigt för kyrkan också idag, om vi gör oss gudabilder och säger nu är det inte så glad att man, man gör det, men att man liksom måste komma hit för att få, få kontakt med Gud. Det är en, en slags fundamental grej som, som Gud säger, men så är det inte. Och det, det, det hänger ihop, då, alltså de här gudabilderna kan bli en del i en, i en maktstruktur faktiskt, mm. eh, antyder. Bryggman. ganska starkt, så.
0: Ja, jag plockar ut ett, ett, ett Brygman citat ur uppsatsen där som mm. jag, som lite jag ska läsa där Old testament faith is actively and vigorously aniconic That is, the God of Israel cannot and will not be represented in an, in an visible, manageable form. Och just det här manageable, alltså, hanterbar. Mm, precis, ja. Att det är liksom en nyckel för att förstå det här, att det är en att säga att det här, det här är Gud.
2: Den mm. mm. äger ingen Gud. Mm. Och att det är som liksom att ta det mm. tar makt precis ja men precis jag, jag, ja, ja. så säger Brygman och jag, jag tycker att det är väldigt intressant någonting att, att samtala om tänker jag. Jag, jag jag är ju baptistisk i min, i min församlingssyn och tänker, tänker ju väldigt Egalitärt, eller väldigt jämnbördig, tror väldigt mycket på ledarskap som ett kollektiv. Jag tror att det behövs ledarskap, men jag tror att det framförallt behöver delas av flera. Vilket jag tycker det finns goda skäl att läsa ur Nya testamentet också. Det var, och, och det här kunga att man inte ville ha en kung och så här. Sen är Gud lite medgörlig. Alltså. Det tycker jag är fascinerande. <laughs> eller eller man liksom tar okej, okay, vill ni så gör det. Och så jobbar han utifrån de förutsättningarna. Vi med sitt folk så där. Och jag tror kanske han gör det idag också. så eh, han, han lämnar oss inte på grund av här små frågor. Han är inte sån som ställer, ställer ultimatum särskilt ofta. Så. Eh, tack tack ut för det. Mm. Eh, ja, eh, ja, det här med manageable form är, är, verkar vara viktigt. Eh, och jag tror att Bryggeman är inne på det. Jag, jag håller ju med Bryggeman i det.
1: Det är ju inte jättesvårt att hela göra kopplingar kanske till... En mer, kanske inte sakramental, men eh, extrem sakramental syn på, på nattvard och sånt där. När liksom det är prästen som på något sätt producerar eh, mm. i sina händer eh, Kristi kropp och håller upp den och säger att det här är Kristi kropp. Och det är genom mig och genom institutionen bakom ja. mig som ni kan få del av det här, kan man ju tänka. Om man ska vara lite ja. om man ska vara lite polemisk. <laughs> ja, jag
2: har ju faktiskt gjort en resa själv där, där jag har lämnat den alltså kyrkliga hemvisten eh, som, som har en mera sån syn på ämbetet mm. till att, att, eh, att tänka annorlunda om de frågorna. Och det, det ska vara intressant. Det är ett intressant samtal tänker jag. Om samband mellan eh, de här strukturerna och eh, ja, men alltså, att du måste komma till kyrkan på söndag. För att ta emot nattvarden för att bli ja, av med dina synder om man tänker. Eller, eller komma till kyrkan, till bikten, till prästen som är liksom auktoriserad och genom ett system. Och det är då, och jag kan inte riktigt se det i Nya Testamentet och det är en senare utveckling. och det är en bra utveckling skulle jag verkligen ställa frågan. Det är, det är ett spännande samtal. Mm. Mm.
1: Så till slut Vi tänker du om, om att det har blivit mer vanligt med, med ortodoxa ikoner I våra kyrkor Ja eh, Eller ortodoxa om. Ja, Kanoniska ja, också finns ju. Ja precis ja,
2: eh, Jag är ju inte bildstormare i den att Om jag ser det så oh, liksom <skratt> det Jag tar inte fram piskan <skratt> Det <och så. skratt> <skratt> <skratt> eh, <skratt> kommer inte att hålla sig Ni gör <skratt> Till den ja, det kanske är någon som gör det när jag kommer hem sen jag mina närmaste vänner vet ju om när nu går jag mer offentligt ut Nej, men jag har inte jag har valt att inte ha någon, någon eh, sån ikon och jag vet att det finns också eh, ett teologiskt tänk omkring. Där man, där man reflekterar omkring de här bitarna i, i ortodox och katolsk sammanhang och så och har respekt för den reflektion men men jag, jag menar att att eller när jag eh, Söker lära känna Gud bättre. Och i min bön och så så, så. så använder jag inte det. Och jag ser risker med det. Kanske inte så mycket hos de som är bildade. Men när man, man åker. En sån här jobbig upplevelse jag hade. Det var ju när jag var i Tresta i Polen. Och såg den the Black Madonna. Som, som finns där i en kyrka där. Och som folk kommer till och så sänks då ett, en, en ridå så man får se den här bilden en kort stund för den är så värdefull och, så. och det är då en, en Madonna med Kristus i, i sina armar och så som väldigt många polacker har i sitt hem och, så. och jag ser att det ibland tenderar att, att gå mot magi faktiskt i den folkliga tolkningen och, och praxisen som följer på det och där måste man vara ansvarsfull som ledare och jag menar att det kanske inte finns ett slags biblisk mandat för att jobba på det sättet att, att det, det är det sättet Gud Gud uppenbarar sig. Och så. Men, men jag jag, ja, det, jag samtalar gärna om frågorna. Och jag, jag är inte ut, liksom genomläst på detta. Och har väldigt dålig koll faktiskt på den mera kyrkohistoriska. Och den och de, de, hur man jobbar med det här teologiskt i ortodox och katolsk sammanhang. Men har landat själv i, i min praktik. Och, och när jag är pastor så, så, så jobbar jag på ett annat sätt. Men jag är inte rabiat och vet att det är många som, 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 som ja, kan bekräfta det, det du ser som.
1: Um, bara en liten sista spår innan vi går in på de mm. sista frågorna. Mm. Uh, jag tänkte du skrev i din i förordet till din uppsats att det var... Din mor som satte dig
2: på det här spåret på något sätt. Det tycker jag var lite det... sant. Kan du berätta lite om alltså, det? Ja, min mamma och jag har genom åren haft, och även min pappa, så eh, hemma hos oss så var det väldigt mycket diskussioner. Mm. Eh, och samtal om politik, om, eh, om samhällsutveckling, om, om kyrka, om teologi, eh, om Bibeln, vad säger den och så sådär. Eh, de är sådana här intensiva bibelläsare, mina föräldrar. Och, och så här. Och vi, och hon, vi hade... Det var hon som, som lite satte mig på spåret, som jag tror jag säger där i inledningen. Så var det absolut. Mm. Så det, det är ju lite... Det, det kommer inte från bara liksom att jag själv har... Utan jag är också född in i ett sammanhang. Så jag har växt upp i ett sammanhang. Men... Ja, men sen vet jag inte så många andra som reflekterar omkring det. Ja, det är få som jag... Men några personer har jag mött som, liksom, som också har reflekterat åt det här hållet. Det tycker jag var väldigt fascinerande och roligt. Och i andra delar av världen som jag kanske har en kalvinistisk bakgrund. För kalvinismen har ju varit ganska restriktiv med bilder. Och, och jag tror också, jag kom till Brasilien nu. Och, och det var så intressant att vara i Rio eh, med en brasiliansk pastor som jobbar, jobbar i, som ja, finns där i, i Rio de Janeiro vi, vi är där och vi ska upp på Kristus och se på Kristastas som turister som t -t turister vi är och han var med oss, det var, han är kanske 50 år eh, Paolo, pastor Paolo och han, han har aldrig varit där uppe förut fast han har bott i Rio i, jag tror, om inte hela sitt liv så i alla fall väldigt länge han har aldrig varit uppe på, vid Kristusstatyn och tyckte att det var lite obekvämt att vara där. Mm. Men som god värld så, han stod liksom i ett, ett hörn där och tog inga bilder eller så här Han tyckte att ja, men det här är en del av ett system, den här Kristusstatyn, vi, vi gör inte så här. Och jag såg inga, så jag tror att det finns i andra delar av världen än, eh, som har andra, ja, men som, som reflekterar om de här bitarna. Och det finns också i den frikyckliga historien, väldigt restriktivitet med bilder. Moa kapell är ju ja, ganska... Det står heller saker. Jesus på talarstolen. Mm. Än, än det är skulpturer. Och, och, så. och jag tycker det... det lite lite
1: mer... Där har vi koppling till islam då. Kanske mer att det, det, och islam. Att det bara det
2: står ord och sådär. Jag tror att i möte med muslimer. Om vi kopplar tillbaka mm. till vad som hände i Stockholms sammanhanget mm. Så tror jag att det är jätteviktigt att vi är uppmärksamma på det här. Och jag tror att sådana som möter muslimer. Förstår min reflektion mycket, mycket bättre. Mm. Så jag tror att detta är en, en fråga när, när människor med muslims bakgrund kommer till tro, så kommer de inte att för, självklart att förstå att man kan göra sig en bild av Gud. Att det, eh, och, och, och särskilt om de läser Bibeln. <laughs> alltså, <laughs> för det är ju rötter i gamla testamentet som, som också finns in i, i, i Islam som bidrar först här. Ja. Så jag tror att de kommer att kunna koppla eller de kopplar nog till det här. På ett annat sätt. Kanske också judisk, men judisk bakgrund. Definitivt. Det är min erfarenhet i möten. Många med judisk bakgrund. Men ja, det finns säkert olika sätt även där. Ja. Mm. Då runder vi av här.
0: Och eh, som vi nämnde till innan så har vi två stycken frågor vi avslutar varje med. Eh,
2: och den första är denna Vem är Jesus? Oj, oj. Ja, vi har ju pratat lite om det. <laughs> Vem är Jesus? Ja. För, för mig personligen alltså, så är det så viktigt att, att in, jag tycker det är svårt att ge ett kort svar på det faktiskt. Och tycker att det är nästan lite farligt att reducera Jesus i bara några meningar. Men, men Jesus är ju framförallt min, min, min stora kärlek i livet. Som, som har kommit mig till räddning. Som gör att jag att jag kan både, både det att, att han, han står ut med mig och, och en sak är att jag bekänner Jesus men att, att, att Jesus bekänner sig till mig vilket jag börjar liksom inse ja, men det, jag kan nog vila i det att han, han bekänner sig till mig eller han säger att ja, men du är min det är för mig den stora grejen alltså Ja, för jag vet, vem, jag vet lite mer nu som 46-åring vem jag är. Och tänka, åh gud. Det är fantastiskt detta. Att du vill, du vill mig, vill vara med Och att du också vill utmana mig att gå, gå din väg. Och, gå och vara med i, i det du gör i ditt rike. Det, det är det stora i detta. Ja, Vi kommer tillbaka till det här. Våra bilder kommer inte korta. Ja men de gör det. så. Alltså. Och då är det ju den här. Relationen, att du vill ha relation med mig, direkt, direkt liksom. Att det är på riktigt, du finns på riktigt och du är närvarande. Eh, och jag behöver inte försöka prestera dig på något sätt utan du, du är. Eh, och att du också genom din ande är närvarande. Det, det är för mig det. Oh, det är stort. Mm. Gott. Och vem tycker du att vi ska prata med framöver? Jag måste ju säga, jag har inte kollat vilka ni har pratat med oss där. Jag, vet, ni har, en, jag har lyssnat på några av era eminenta eh, samtal. Har, har ni träffat David Fiske?
0: Nej, eh, ja, jag, jag, jag vet ju vem är, det jag. Jag. Du vet, ja, ja. Han är.
2: Han tycker jag är en spännande ny ung pastor. Jag, jag vill, nej, men han är väl fortfarande ung, jag försöker då tänka <laughs> hur länge man är ung. Men han, han är, jag tycker han är spännande. Han lever i en församling i Lindesberg som jag tänker... Det, en, 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 jag skulle gärna lyssna på en intervju med er och, som ni har med honom David Fiske. Lätt man också. Ja, han är från Örebro. Ja. Ja. <laughs> Precis. Det står bättre. norrlänningar ja. gillar vi. Precis. Bättre. Det är bra.
0: <laughs> ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du tog dig tid och prata med oss. Gott
2: och Matti.
0: Välkommen tillbaka till Eftersnacket. Eftersnack. Jag heter fortfarande Simon och du heter fortfarande Anton. Och vi har just träffat Böjvin. Tomsen.
1: Roligt. Mycket. Ja, man säger, vad säger man på norska? Koseligt var det? Koseligt, ja. Koseligt. Veldig trevligt En ja. Särkoseligt. Särkoseligt? <laughs> Kicklikoseligt. Kicklikoseligt. Ja, men det låter bra. Det är nog det är bättre på det här än vad jag är.
0: Vi går vidare. Så att, ja, har du något, något tanke? Några snabba takeaways eh, mm. som på en thai-restaurang. Vänta, ja. Ja, <laughs> förlåt, jag måste bara, jag, jag kollar mina anteckningar nu. Vet du vad jag skrev upp det första där? Nej. Du vet, han, han nämnde ju Orsa i förbefarten. Ja. Då skrev jag ner här, Orsa, min bästa semester.
1: <laughs> ja, snälla berätta.
0: Nej, men det, det, det är mest det. Jag blir, eh, en gång var jag... Eh? Jag på semester där. Min familj, och morfar, morbror. jag var på Orsa Björnpark. Och det är fortfarande den bästa semester jag varit på.
1: Vad är det som var fantastiskt med Orsa Björnpark? Jag älskar björnar.
0: Legoland var ju också bland det fetaste som någonsin hänt mig. Men Orsa Björnpark, it's up there. Det var så kul att jag skrivit ett första grej med anteckningar.
1: Det här. Det måste ha varit så djupa avtryck i dig med Orsa Björnpark semester. Det gjorde
0: Jag har fortfarande kvar t-shirten. Ja. Fast det är ett lodjur på.
1: Jaha, uh nej! -huh. <laughs> Vilken besvikelse. Jag är ju lodjur också. Lodjur är, fe är feta, det är Nordens tiger. Ja, de är tofsarna. Ja, verkligen så snygga. Jag får inte noga av dem. Alltså, jag tänker ofta att vi undervärderar våra vackra djur i, som vi har i Sverige och i Skandinaviska halvön. Verkligen, rådjur. Uh. Kom igen. Kom igen. Hur är fin här, inte. Åh, oh. så bra. Och,
0: Igelkott. Ja, uh. Så bra ju, Så fint
1: djur. Jag blir så glad varje gång jag ser en igelkott.
0: Jag såg en bild i föregår på en igelkott som har tappat alla taggar och allt hår. Ja, just det. Det ser ut som en... Inte vackert. Ja, vissa säger att det ser ut som en stickel med ögon. Varsågod för den bilden, alla <laughs> lyssnare. Okej, okay, tillbaka till... Eh...
1: Till det faktiska ämnet som inte är orsarbjörnbark. <clears throat> jag tycker att det, Jag har eh, jag jag, jag tagit upp det lite grann med, med bild... Eh bilder av Gud och Jesus eh, tidigare eh, till exempel Anna Enberg så pratade vi lite kort om det hur man avbildar, det så nämnde jag här i här avsnittet också eh, mm. hur man avbildar Jesus mer och mer liten kejsare och det finns ju också i Sarah Coakley-avsnittet då ställer jag inte den frågan men hon börjar resonera om det ändå och hennes stora grej är ju att hon kollar på olika avbildningar av treenheten och hur man liksom förstärker den sociala ordningen genom hur man framställer treningheten i sin eviga upphöjda form. Så, mm. Och då blir det ofta i form av män, då eh, kanske tre män. Och sen heliga ande blir ofta förflyttad till marginalen. Så. Eh, och det är ju intressant, heliga ande som liksom kommer in i vårt liv och griper in nu och gör det, den blir placerad i sid utkastad i, i, i marginalen och eh, istället är den här du duon, fadersson som är, som är det, det viktiga och som framställs då som kanske eh, eh, som framställs då i sin eviga form lite mer som som en feodalherrar eller mm. som, som en arg pappa med ett svärd till exempel som sonen blickar och sånt där så det är väldigt, väldigt intressant och hon går ju mer att man ska ha någon sorts abstrakt eh, eller lite mer försöka väga upp det här med att ha andra avbildningar av treenheten och vissa mer abstrakta eh, vissa mera liksom att man inte liksom målar ut man målar ut konturen av någonting men inte liksom fyller i ansiktet och sådär så hon är ju lite åt det här hållet som Öyvind är inne på fast Öyvind är väl kanske lite, kanske är lite går lite längre skulle jag nog säga är lite mer skeptisk över total, överlag över avbildningen
0: ja, möjligt men eh, det blev också väldigt slående när, vi, eller när jag läste den här uppsatsen och bara,
2: mm.
0: ja, nej det här är ju inte alls oviktigt. Mm. Det här är faktiskt eh, nära på centralt, eller det är verkligen essentiellt, det har liksom att göra med hur vi, hur vi relaterar till Gud.
1: Mm. Verkligen, och eh, man kan ju tycka att det här är ju, har ju blivit ganska mycket ett, ett ämne som man inte pratar så mycket om, kanske. Men till exempel en teolog som Karl, Karl Bart var ju drog ju ganska starkt åt ett ikonoklastiskt håll också. Så det är ju intressant och värt att lyfta in så. Jag, full disclosure, jag har ju en, en, liten, en liten ikonisk bild av Jesus till exempel i mitt hem. Mm. hemmets sköte och sådär. Som jag inte använder i kultsyften, eller att det som jag inte använder i min tillbedjan som, men som finns där på något mm. sätt. Och det kan jag tycka är fin och så här, på bra påminnelse och så. Men eh, absolut, jag tycker att det, det här är något som jag tycker själv är väldigt intressant också utifrån en frikyrklig, teologisk eh, kontext, där man har dels varit väldigt skeptisk mot avbildningar av Gud och haft väldigt bara rena gudstjänstlokaler kanske med ett kors, eh, kanske med Jesusorden, så. Mm. Och när vi liksom inte förstår varför det är så så småningom eftersom eh, vår föräldrageneration och lite tidigare eh, tappar egentligen teologisk kompetens och vill bara frigöra sig väldigt mycket från eh, det som man har tyckt varit hemmande och sådär. Och då blir det massor med kitsch överallt
0: i kyrkorna istället. Ja, precis. Det är den grejen. Jag har inte, liksom jag har inte växt upp med några sådana bilder omkring mig. Det är ju... Jag kan ju ta ett exempel. Så när jag står i... Eh, jag jobbar ibland, de säljer sig ikoner och sånt, mm. och då kan jag ibland snilla på dem själv och tycka att det här är en fin bild, men aldrig som slått slag i saken och skaffa med en, för jag vet, inte, jag vet inte vad det är till för riktigt, eller vad jag ska, mm. och inte minst liksom när, när det är kunder som pekar på dem här och vill kolla på dem och bara, ja, titta vad du sett, så fina de är, mm. och då, då, det är så här ska man ha hemma, och så slås det ännu mer av, ja, men vänta, vad är det här egentligen, vad är det till för?
1: Och, och, och om inte annat så är det ett förringande av vad de ortodoxa kyrkorna tänker
0: om ikoner. Man ja, tänker särskilt att... de här massproducerade ikonerna, ja. här screenprintade. Sen finns det de som har med äktighetsintyg och sådana saker. men ja. De flesta är ju som liksom screenprint. -gerig.
1: Och lite så här: ägggula över, eller äggvita över penslat så att det ser ut som en riktig bild. Som Mr. Bin gör när han ska. Fixa en tavla. Om ni kommer ihåg den filmen. Mr Bean på museet eller något sånt där. En <laughs> Bra film. <laughs> Nej. Vad, vad var min poäng? Vad, vad, vad skulle du komma åt? Jo, att det är ett förringande av vad de faktiskt tänker att de, de, de här ikonerna är till för. Alltså att det är som en sorts fönster mot den himmelska världen på något sätt.
0: Mm.
1: Och det är i sin tur, när jag läste den uppsatsen. Nu får man ju, det här får man inte säga i det här landet, men... <laughs> det i sin tur är ju intressant när man sätter i kontext till just eh, gudabilderna i eh, ancient Near East som det heter ANE mm. eh, nära östen eh, eh, där hade man där var de ju just som tänkt som inte som en liksom, det här är gud utan som en spegel eller en öppning mot, eh, mot den den det, mot den här gudens verklighet som mm. man ser någon aspekt av den, någonting som öppnades upp för den. och det är ju slående likt på många sätt med, eh, med i alla fall den populära i, teologin om ikoner som jag har fått traderat till mig eh, och då inte sagt att om du är ortodox eh, vän så får du gärna rätta mig och säga att det finns en djupare och bättre eller att det finns en annan sorts tanke bakom ikonerna och så där. Jag är öppen för diskussion om ämnet. <laughs> det är generöst. Mm, jag är så generös.
0: Eh,
1: vad tänker du om frikyrkan?
0: Ja, precis vi går ju på det va. Ja. För jag tänkte på eh, en annan sak jag skrev nu under tiden. Det var just när vi kom in på det här och pratade om ja, i och med att vi kör säger lite som ni flyttas mm. som i göra samhället så har den organiseras alltså, den flyttar mot staden. Mm. Och just det här lärgenskap i staden. Urban design. Ja, den här utmaningen. Och då fick jag alltså en snabb tanke. För nu är det liksom vi alla tre som har landstorts människor som in i staden. Av min är erfarenhet. Jag tycker så tycker jag att det är lite mer utmaning med lärenskap i staden. För hemma i Byn. Då tycker jag att det var lättare liksom, att leva kanske ett helt liv på ett sätt. På ett sätt. Mm. ja då, För då bor det liksom Två sammanhängande decennier Med samma människor då. Mm. Man möts hela tiden och man känner till varandra och så är det Här Senaste åren så är lite mer flytande Inte minst i en studentstad Flyter in och ut människor och, ja. Jag vet inte, paradoxen är det att Det blir aning mer isolerad I staden
1: mm. Precis, man flyttar ju ofta in Men det är också en En sak att man ofta flyttar in till staden För att bli fri. Och då är vi... Vad är man vill befri från? Så, som man kanske inte skriver ut alltid. Jo, man vill bli fri från de här relationerna. Som på olika sätt begränsar mm. dig. Eller som säger... Ja, men du är ju Simon. Du är så här. Mm. Och det finns ju någonting positivt i en sån befrielse. Eller kan göra. Men det finns ju också någonting att man kan riskera att tappa bort någonting av sig själv. Och tappa
0: bort liksom... Eh, en form för sitt liv. Ja, ja, precis. ja precis. Om man ska ta mig som exempel och jag är lite personligt så, så har jag liksom växt mer och snabbare mm. senast liksom, efter mina första
1: 20.
0: tjugo. Mm. <gård> än innan, kanske på det för att man stöter och blöter med andra, med andra sammanhang och sånt. Mm.
1: Men det, det som är svårt tänker jag ofta är ju om man har arbetat med ungdomar som jag har gjort lite grann volontärt i, till exempel Örebro- Eh, så är det ju mycket svårare än i Gottne där jag kommer ifrån för då kanske det, man kan få hundra ungdomar på någon sån här träff mm. som samlas från alla möjliga håll alltså Gottne är ju inte så stor till 500 personer men då är det liksom, från alla möjliga platser i obygden kan det komma folk så eh, för att det liksom inte finns så mycket konkurrens mm. och många, och de som är kristna de bevaras i tron på något sätt för att det finns en sån miljö där det är naturligt att tro och där det finns en stark sån Kultur av, av, av att vara kristen. Och göra bråk är ju mycket svårare. För där finns det ju, även om man kanske kommer från en väldigt kristen familj med, har gått i kyrkan ibland, och det är ju lite svårt för ungdomar att gå på sådana av någon anledning. Eh, men så är det ju ändå väldigt svårt för att det finns mycket annat som drar. Man är i ett sammanhang där i majoritetskulturen, även om man är i en fin kristen familj, så är det ju inte naturligt att tro. Där är det ju inte någonting som många gör, och då är man en liten udda fågel och så finns det massor med andra nöjen och distraktioner, det finns så mycket man kan göra bara i Örebro som är liksom hyfsat stor svensk stad eh, och då kan man tänka i en ännu större stad så skulle det kanske vara ännu mer så det finns otroligt mycket saker och det är liksom svårt att hålla i ett för med ungdomar eh, på samma sätt, eller forma dem på samma sätt och det är ju ofta så att ledare och sånt kommer från landsbygden, alltså kristna pastorer och ledare på olika sätt kommer från landsbygden. Som till exempel jag och Simon är ett exempel på. Mm. <laughs> och nej, det är, bara, det är bara svårt. Inte omöjligt, men svårt. Ja, har du någon tanke också på Urban Discipleship?
0: Nej. Mm. Men eh, något jag tar med mig är det här om att den sanna bilden är församlingen.
1: Mm.
0: Om jag nu uttrycker mig rätt. Mm att det efterfråga här är liksom att ordet på riktigt vår boning också formar mm. och som tar sig uttryck i församling där har vi en, där har vi en, en rätt bra bild
1: mm. det är ju det som äh, lärarigenskap handlar om och som vi måste göra både i stat och land mm. Mm.
0: jag kan kolla ifall det var någonting mer jag tänkte på vi är redan pratat på morsa va? Mm. <laughs> ja, men bra. Då, då rundar vi av här. Tack för att ni är med oss.
1: Tack så mycket. Vi ses igen nästa månad. Kom ihåg att och göra saker som till exempel.
0: gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter. Skriv ett brev till oss. Skriv en session på iTunes. Skicka en brevduva. Ja, den här brevduvan kommer aldrig. Nej. <laughs> ja, oh, tack, tack. Hej.